0: 我用尽所有方式，找个人给我安慰
1: ，度过寂寞的黑夜。我问守护的天使，也许他能够体会，这无助让我。
2: 或者说，在这个旅途当中，就是在我们人生的旅途当中，会有一个问题一直困扰着我们，就是我是谁，谁是我，或者我是什么，或者什么又是我
1: 。呃
0: ，
3: 无家可归。他说的，他你是不是 homeless？ 然后他回答说，我不是 homeless， 我是 h
0: o m e l e s s
1: 我、哦
2: 、问，我都问他了。我说：“自然就说不好的性格更容易成功，那我们还搞心理健康干什么？”<笑><笑>那不是教育孩子，我也很紧张啊。我到底是发展健全人格了，我到底是让他发展健全人格呢，还是让他就是勇攀成功的高峰呢？
0: 这个、大家好，欢迎收听新一期的《有朝一日》，我是小六，我是阿路，我是玉林。今天我们要从一个纪录片《人生第二次》开始说起。这个纪录片我们三个人都有看，然后看前三集的时候，我一直在哭，不知道你们两个是什么感受？就从第一集一直哭，然后第二集也在哭，第三集也在哭。每每一集的哭点我都是不一样。第一集可能是那个孩子被拐卖以后，两家人团聚，嗯，就是哭中带笑。我我先说一下那个笑的成分吧，主要是就是被拐卖的那个儿子的母亲，我觉得她非常的心理强大。嗯，儿子在跟他说就是我的养父那边我要去照顾的时候，然后这个妈妈就说，对，亲家那边确实是要去看的。然后他说他亲家这边的时候，我就噗嗤一声笑出来了，因为他把那个养父的关系就看到是一个亲家的关系，就是。这个儿子在他们那边，就相当于是女儿嫁到那边那种感觉。我觉得这种感觉是我第一次听说，然后也感觉特特别的新奇和贴切。嗯，然后看到那个时候的时候，就在哭中扑哧带了就笑出来了。嗯，那玉玲呢？你看这一集的时候，是不是也一直是憋着不让自己哭
3: ？第一集对我最大的感受啊，就是同一件事情、嗯，然后从不同的视角来看
0: 。对。是三个视角，
3: 对，刚开始是从他的生父母的角度去看，嗯，然后是从他那个被拐卖的儿子的角度，嗯，然后最后一个是从警察的角度，对
2: 。我觉得纪录片好像就是有这样的拍摄手法，也很少见哦、嗯，我觉得非常妙，嗯
0: ，对。然后我在期待这是不是他们这八集里面都会有一个手一个手法，但是实际上只有第一集有没有，后面没有，对、嗯，只有第一集是有这个三个不同的视角，嗯、而且三个不同的视角真的是。每个人都有自己的心酸故事吧，嗯，尤其是第二个是以儿子那个视角的时候
2: ，嗯
0: 嗯，嗯，然后那个儿子不是说他好像是因为要创业投资失败，了，对，然后那一刻我就觉得，包括檀木也弹出来，就说好真实啊，就是就真的是一个，就是一个很很不幸的一个家庭里面，但是遇到了很多不幸的事情，都集中爆发在同一个时刻
2: 。我是看到那个他们家里面是开了一个相当于小的，哎，对，小饭馆、嗯。然后他妈妈就说：“这么多年一直都在这里开餐馆，也不舍得搬走，也不舍得就是说去干其他的，因为他认为就是孩子被拐走的那个年纪，肯定是有印象自己家里面有这个小餐馆的。他就就是心里面他一直会有一种隐隐的期待，就是也许孩子会记得这个小小餐小饭店，嗯，也许孩子是能自己找回来的。”然后后面他又穿插着采访了一些其他的失去就是孩子被拐卖的家庭的家长，然后我印象比较深的是有一个妈妈，他们家是在一个拆迁的区域，那个区域已经全部都被拆了，是的。然后他们就那一户人家还在废墟当中，因为就是那个妈妈也是想的，就是万一孩子找回来呢，嗯，就是我要在这里让孩子找回来的时候能找到我，嗯。老早之前，我记得看三联，他们讲的是一个失独的主题，就是有一些是呃孩子去世了，就比如说因因为一些病疾病啊或者意外啊、嗯，孩子去世了
0: ，就独生家庭的
2: 失去独生子女的家庭、嗯，然后有一些是孩子被拐卖了，几乎都有一个情节，就是爸爸妈妈不搬家啊、呃，或者是不换，就是说比如说这种营业的地址，比如说开小卖部的或者开小饭馆的，不换地址。嗯因为他们总期 待， 就是有一天孩 子， 孩子万一来这里找我 呢？ 嗯， 然后他们就 在， 比如说一个老破小的房子里 面， 也许并不是没有能力置 换， 就在那里等了一辈子。嗯，
3: 我觉得这个可 能， 嗯， 不仅仅是说我不想孩子未来找不到回家的路 啊， 可能有的时候是他 们， 嗯， 失去孩子这些父 母， 他们自己内心就是不能把这根跟儿子的联系给断 掉， 觉得自己搬家 了， 或者是他们这个小饭馆。不经营下去了，他们跟这个失去的孩子之间的联系就断掉了，他们自己变得可能就变得无家可归
0: 。共同的记忆点吧，就好比说这个房子、这个区域是他们共同的记忆点。那如果我走开了以后，那他跟儿子的共同记忆点就消失了。嗯，我在看这个纪录片第一集的时候，然后我就自己会脑补：，假如那个被拐卖的孩子是我，我会像那个魏卓一样这么开朗吗？
2: 我觉得可能会啊，因为你其实并不知道发生了什么，然后新的家庭其实对你也没有不好
0: 。但我那时候感觉就是，我能确定我妈会像就纪录片里面那个妈妈一样，就是一直的守护着一个地方，在等我，或者说在不同的城市里面奔波，在找我。但是我不确定我自己会像魏卓一样那么的开朗。
3: 我觉得不能说魏卓开朗吧。嗯，第二幕里面从魏卓的角度去看这看待这个问题，也是有很多苦恼跟无可奈何的。嗯，然后他不是有一幕是他上了那个，呃，从湖北老家回广东的那个，就是车发动了以后，他看着呃自己的生母、生父，就是在那边跟他招手，然后他上车了，车门一关，然后他叹了口气，嗯、这个叹气的背后隐藏了他太多的一些情绪了，就是他的情绪是非常复杂的。他不能说他就是偏向于哪一边，其实他偏向于哪一边都是错的。嗯，在这个悲剧后面有很多很复杂的情绪，其实他有很多无奈。嗯
2: ，我觉得其实从孩子的视角来说，就是如果我完全带入一个孩子视角来说的话，我其实对我的亲生父母就没有什么感情了。嗯，就是这么多年，时你分开，久
3: 了
2: 。嗯，其实确实没有太多的那种，就是什么血浓于水的这种感情。嗯。嗯但这样说又显得好像很冷血。嗯、但是我是非常就是我尝试代入的时候、嗯，就会觉得我知道你们存在，但是好像就已经和我很遥远了。其实，就是从孩子的角度在看父母的时候，和他父母看他的时候，其实完全不一样的这种情感的浓度差得太多了。嗯， oh.
3: 所以在这两个视角对比的之下，就感觉这部纪录片看完以后就各种心酸，就是特别复杂。在这种悲欢离合面前啊，你很难说是哪一方对，哪一方错
0: 。就刚才我们聊的是第一集，那第二集讲的是一个摆件。摆件，我在我现在回想起来，就是我不去看我记的笔记啊，我我到底哭的是什么东西？就是小孩子一路在奔跑，然后那个体育老师一直在后面跟着车，就是激励他们，就是很简单一个动作，就是一直在奔跑，然后一直在鼓励，一直在奔跑，一直在鼓励。然后我就为觉得老
2: 师真的好帅啊
0: ，超级帅
2: 。就是为什么颜值也可以这么高？<笑>
0: 很多那个留言区的人就是说，感觉就是流行偶像剧里面的男主角
2: ，真的真的很帅，而且他后面有一段他写字字也很好看，嗯
0: ，哦，而且他虽然是个体育老师，但是他那个文字的表达能力以及语言能力，嗯，太温暖了、嗯，就是能激励孩子，嗯嗯，就是孩子们真的是，我能想象就孩子们。在得知就是老师可能要跟他们分开的那几个星期吧，嗯、那种嚎啕大哭，嗯、那种不舍、嗯，尤其有一个小女孩就是，嗯、就是特别生气地说：“老师，你还有事儿吗？”嗯，<笑>就是，然后反正就说你想干啥？那个小女孩说：“睡觉。”就因为小女孩以为就是老师要离开他们去照顾他的小孩子了。嗯嗯对对对，呃
2: 他就拿出了一种非常防御的态度。对
0: ，然后当白天说：“给你们十分钟的时间整理行李，跟我回去。”然后那一瞬间，那个小女孩的表情就变了。一孩子都
2: 哭了。对，嗯，就是我觉得，对那那一刻确实让人就是心里面就是很揪心、嗯，因为这些孩子们，呃，大多数都经历过或多或少被抛弃的这种，就是从小被家里人。不是说真的不要这个孩子了、嗯，但是可能把他丢在农村啊，作为一个留守儿童啊，和爸爸妈妈分开呀、啊，和自己的主要照护人突然的这种就是说离开的这种，算是一个创伤性的童年经历。所以当他们再次面对这样的情况的时候，其实其实他是会唤起你那种童年的那种曾经和主要照护人分开过的那种痛苦。所以你觉得碰到，这么每一个孩子都非常的害怕。非常的紧张，就是，他们应该是把他们送到河南的一个学校去了，嗯，然后在那边，他们就是每天都在数日子，正常的上课，然后回到宿舍就开始数，老爸什么时候来啊？嗯、会不会不来了？嗯，哦、嗯，就是真的太真实了，就是孩子们心中的那种，就是害怕被抛弃的那种恐惧，和你想到这些孩子，他可能是大多数都是经历过这样的，这样的情景的，嗯。
0: 其实你说老爸对他们凶不凶？一每天到了他们跑这么远的路，那肯定是凶的呀。嗯。但相比于被抛弃，他们可能更需要的是有一个人在惦记着他、照顾着他、激励着他。虽然老爸就是一直在让他们跑步，做他们可能有些人也不是真的想跑步吧、嗯。但是至少有一个人是惦记着我的，他会去照顾我、嗯、跑步、生活这些事儿，这总比被抛弃的感觉要好太多了
3: 。我觉得我印象比较深刻的一幕就是。那群孩子在就是在河南那个学校里面上夜自习
0: ，嗯
1: ，然
3: 后他们在念念好像古文，嗯，然后这个时候爸爸回来了，从背后慢慢的走上来，嗯，然后那群孩子就是边读着书，然后眼泪就边哗哗哗的下来了，但是他们并没有正眼看老爸，
1: 嗯，
3: 而是感受到老爸从背后踱步上来以后，他们感受到了爸爸回来了，然后他们就眼泪就一下子。花就留下，我觉得那一幕对我印象就是非常的深刻。
0: 嗯
3: ，就现在说起来，感觉眼眶也会湿润
0: 。<笑>对我已经湿了
3: ，<笑>就是那一幕就感觉，因为那时候老爸
0: 、啊、老爸是跟他们一起读的，嗯，
2: 对，他们听到他的
0: 声音了
3: ，啊，<笑>听到他的声音从背后就是慢慢的传上来的时候，就感觉啊，我的背后有那个很温暖的、有光亮的东西，就开始慢慢照进。我的心里了，就会有这种感觉。对，
0: 所以说我在看第二集的时候，我就想我自己为什么要哭？就看那个跑步的那个动作，就一直在哭，就感觉自己可能真的是年纪大了。唉
2: 、啊，其实就是他那个跑步的训练强度，对于有些很多年纪比较小的小朋友来说，强度还挺大的。
1: 嗯
2: ，然后但是每一个孩子都是，就是说，哪怕是在强撑呢，都还是在坚持。嗯、你就会觉得他们其实。确实是伸出手，牢牢地握住了这种，这个就是命运给自己的第二次机会。对他们
0: 可能是把老爸当做他生命中的第二根，就是能抓住的一个救命草
2: 。
3: 嗯，然后里面有一个孩子，我觉得就像这一集里面的另一道光一样，他叫小金子
0: 。对他，他就说他的不是说很哲学，<笑>对，很哲学。<笑>我喜欢我自己的想象力，但是我不喜欢自己的命运。然后他还不是写一首歌嘛？世上只有妈妈不好，没妈的孩子像个宝。小金
3: 子他其实还说了一句话，他好像是在爬在爬到一棵果树上的时候，他说：“呃，世界上有很多种人，一种像黑煤炭一样，一种像白巧克力一样。对。但是他说，你是如果是一颗白巧克力的话，你就会被大家吃掉。对。但是如果你是一个黑煤炭的话，你是藏在地底下的，的就是安全的活在那边的。”嗯
0: 嗯，所以呃，你在白巧克力在上面，就是被人吃，然后变成了一坨屎。对，
3: <笑>所以对他来讲，他可能就是有很多也很多自我安慰的这种机制，就是我可能已经长期在地底下这种生活有黑暗，但是在这种黑暗下面，我可以自我保护起来，我也是一种安全的状态。嗯，就形成了这种自我保护的机制。嗯，所以在这种情况下，可能慢慢的就是他可能自己能够说出一些我们成年人都觉得。挺有道理的一些哲学性的东西，嗯、哲学性的话语、嗯。所以我觉得小金子可能在这部片子里面，可能是给我带来的第二道光
0: 。嗯、小金子那种哲学语录，我真的希望他以后一直能保持而且他
2: 画画画的也很好，对，嗯，哦、嗯
0: 就是千万不要被我们这些社会经历事件以后，他的那些能接触世界的语言的那些器官给关掉
2: 。就是又有哲学性，然后又有艺术性。嗯就是我看这一集的时候，其实心里面非就是非常非常，被这种孩子们身上最最原始的这种生命力，和他们能够知道这是自己的第二次机会，并且牢牢的紧紧的抓住这一次机会的那种力量，就是所打动。然后这也让我想到，嗯，就是之前就是你看，像现在我们大多数城市里面的家庭。父母都很为，嗯，自己的孩子做打算，也在比如说孩子刚刚出生或者出生之前，就开始各种谋划，甚至开始了一些焦虑，比如说从早教开始，就我们现在这个什么学习的军备竞赛这种竞争，这个战线已经越拉越早了，而且也越来越多的父母担心自己可能无法成为一个好的父母，或者认为自己可能是一个不够好的父母。其实像我们父母那一代人，很少有人担心过这个。好像父母都觉得，就是我就是你妈，我就是你爹，要怎么样？但是现在就很多家长会担心，哎，自己是不是做的不够，自己是不是做的不好？哎，我要是能，比如说给我孩子更怎么样，就更好了。你看人家别人家长怎么怎么样？呃，当然这个焦虑一方面是好的，因为他推动了很多父母就是自省自己的做法，并且就是呃积极的学习和做一些就是更好的调整。但是当父母过度的担心，因为自己做的不好，所以影响了孩子不好的时候，这其实是一种巨大的自恋。嗯，因为在这个假设之下，你其实是完全认为孩子是一个没有自生能力的人，孩子自己是没有力量的，他是依靠你的。只有当你足够好的时候，他才能足够好。而就是，就是这个这一集里面这些小朋友们就能足够的向我们展现，就是他们并不需要他们父母足够好，在他们有一个合适的土壤的时候。这些种子仍然能够发芽，并且能够茁壮的成长。嗯
3: ，我又想到了小金子的一首诗，<笑>他说他以前是一棵柳树、嗯，然后原来是待在一个地方的，后来就被人移栽到了另外一个地方。嗯，然后那边就有人养养育他、嗯，然后说谁对他好，谁就是有点再生父母的感觉啊。嗯
2: ，我其实，在看这一集的时候，就是看第三集的时候，我就一直在和第二集来回这样在想，到底是。嗯、呃，小朋友在童年经历了早期创伤，去为自己的人生奋力拼搏的时候，面对的这样的挑战更大，还是在一个成年人已经走在人生道路，可能就是说接近中段的位置了，突然失去了所有拥有的，面对的挑战更大。我一直在想，就是到底是小的时候，小的时候的这种打击。对一个人影响更大，还是说，明明我已经什么都有了？就是当时，第因为第三季讲的是一些遇到意外变成残疾的这些，嗯、呃，好像都是都是那一集，好像都是男男性对残对受访者都主人公是荷华杰嗯，然后就是不是这个，就是呃，纪录片的主人公是他一起出去
0: 四川自驾的
2: ，对对对、嗯，一起出去自驾那些伙伴们、嗯嗯，有一些他就是说有有孩子有老婆，嗯，然后但是就是出了事故之后就和他们都分开了。嗯就等于就是你已经有比如说一个，呃，一定的年纪，然后有工作，有家庭，有甚至有子女，然后也有手有脚，嗯、突然就全部都失去了、嗯，就好像又回到了零，甚至连手脚都没有了。那回到零的话，嗯、手脚至少是出生的就是配置，对吧？嗯、我就在一直在想，就是到底哪一个更难
0: ，都很难，没有一个是轻松的。嗯。嗯小朋友可能他一开始就如果遭遇了一个意外，那他都是没有体会过就正常人的生活应该是怎样的。那像荷花姐，她就说，她就说，她虽然遭受了意外，但是她还是希望别人跟她像正常人一样来对待。他他实际上内心是抗拒跟那些残疾人做朋友的，因为跟残疾人做朋友就好比是一面自己的镜子，就是你可以从残疾人身上看到荷花姐她自己。那个样子，但是实际上他还是没有勇气去面对自己是一个残疾人的命，一、哦、个人、哦，所以他还是说，如果可以选择的话，他还是愿意跟正常人多交朋友。哦、嗯，然后嗯，好像评论里也有说，就是何华杰后来有采访说，大家都希望从我们身上获取正能量，但你们才是正常人啊，应该是我们残疾人向你们正常人那边获取正能量才对啊。
3: 我是看前两集，就是眼泪是在眼眶里打转，但是没有掉下来。然后再看第三集的时候，就是憋
0: 不住了
3: 。荷、哎、花就是在那个冰雹下来的时候，我彻底忍不住了，就眼泪哗哗哗的下来了。嗯，那一幕就特别有趣，就是那些棋友想让荷花姐能够尽早的独立，不要,妈妈不要再靠妈妈。特别是她连那个不能自主的坐上那个轮椅嘛、嗯，所以他们想办法让她能够。早一点自主独立，能够脱离妈妈的保护，所以他们把妈妈就是支开，然后让何华杰自己能够呃坐上那个轮椅。嗯，然后就在这个时候，就天上下了下起了特别大的冰雹。嗯，就电视里面展现出来，就是试了无数次都不能坐到那个轮椅上。嗯
0: 这嗯这一集的那个导演啊、嗯，就是他实际上比何华杰还要年纪小。嗯，嗯然后他说，就是拍那个瞬间的时候，他就是心里一直在控制自己，不要去帮他，不要去帮他。然后何花姐不是也有很说了很多脏话嘛、嗯？是在鼓励自己，也是在释放自己的情绪。然后那个分集的导演就是说，那些脏话实际上比冰雹给他的力量，嗯、给他打字还要大
2: 。我其实感受到最大的是，就是一个 role model 能给人的力量有多少。就包括呃何花姐作为这一这一个单集里面的这个主角吧，他其实在遇到这些比他更早遭遇意外的前辈之前。可能也没有想过自己在轮椅上是可以做这么多事情的，自己是可以靠自己的力量完成这么多比较难的动作的。当你看到一个和你一样的人，不管你是健全的还是残疾的，还是在面临什么困难的，但是当你看到一个和你面临一样困境和难题的人，他做到一些事情的时候，这种力量好像人是可以通过这样的一个范式去学习的，就是你会觉得他可以做到的事情，我也可以。但是前提好像是你必须得真正的看到一个这样的人，嗯、就是靠别人跟你讲说，哎，我听说那个谁谁谁的朋友，<笑>他也怎么怎么怎么样，人家就可以怎么怎么，要不你也试试？你就是听了就过了。嗯，就是当你看到一个真正的这样的同样为人、同样面临同样困境的人在你面前的时候，那个力量太大了。嗯，他好像就是突然，他并不需要真的帮助你。嗯，就像那些前辈大哥们也没有帮他上轮椅。嗯嗯就是他们在那里做了一个这样的范式
0: ，包括下冰雹那场，就是他们也是在周围，就是一直跟着他，被冰雹淋、嗯，也没有说去帮助他，嗯、那更没有说是躲到车里面，他们先走了，嗯，就是兄弟们、大哥们，我陪着你在这里，就是看着你慢慢长大，你要忍着痛，然后把自己这一关给过了
2: ，嗯。这让我想到一个以前听的很好玩的故事，就是这个故事就是说，你看到那些努力成功。嗯走上人生巅峰，拥有特别多的金钱或者权利，或者说他不断的付出巨大的勤劳去追求这样的，呃社会地位也好，金钱也好的人，就是能付出那么大代价去追求这些的人，他是因为真的需要这件东西。哪怕他可能表面上是功名利禄，但是那种比如说在很高层次被人尊重的那个感觉，可能就是他特别特别特别需要得到的。他如果得不到，当然这个有不同的原因哦。嗯，也许他就是自己没有办法建立自己的自信。嗯，没有人尊重我的时候，我觉得我自己是不不值得尊重的，所以他就会愿意花很大的力气，就是说爬到山顶的那个人。他是真的需要爬，他才能付出那样巨大的辛苦，那么多的汗水，那么多的代价，爬到山顶，因为他真的需要。啊、嗯，而我们很多人说：“哎呀，为啥我就不能像别人一样那么努力呢？为什么我就做不到那么自律呢？”是因为你不需要。嗯
0: ，我觉得那些不用努力的人，可能是他自己的内心另一片天地，可以让他去舒适的生长和寻找他想要的东西。
3: 嗯，就刚才阿鲁说到那个那些成功的在山顶的那些人嘛，嗯、其实我又想到了，如果你要成为一个成功的人，其实你必须具备的两个条件，一个是你能不能做那些事情，另外一个是你想不想做那些事情。很多人他可能有这个能力去干，但是他没有这个欲望去
2: 。嗯，对，刚才小六不是也说吗？就是没有非要在山顶的人，可能在就是山半腰或者山坡上也挺舒服的。嗯，我之前我之前就是问我的老师，<笑>我就问他说，呃，是不是就是其实心理或者人格不太健全的人更容易成功？因为成功好像意味着你得有那种嗯、呃，跟自己较劲儿到底，还得有一点偏执，要有一种接近于偏执的坚持。然后我老师就很明确告诉我,我说，是的。他说：“确实是这样的人，可能更容易成功。”他说：“但是看你怎么定义成功，就比如说成功是功名利禄，但是，嗯，有一些偏执和就是有点过度较劲儿的这些，在我们普遍看来不算特别健康的性格，他会更容易抵达那个终点，比如说功名利禄的山顶。可是问题就在于，他抵达了之后，他可能并得不到快乐和满足。”嗯，然后他说。我问了，我都问他了。我说：“既然就是说不好的性格更容易成功，那我们还搞心理健康干什么<笑>？”<笑>那不是？那我说我这教育孩子我也很紧张啊。我到底是让他发展健全
0: 人格了？我到
2: 底是让他发展健全人格呢，还是让他就是又攀成功的高峰呢？后来我老师都跟我说，就是当你发展出更健全的人格了之后，你其实更明白你自己要的是什么。是的，哪样东西是让你快乐的？就是也许你没有跟别人去抢占那个成功的顶峰。但是你知道哪样东西是让你真正快乐的？你是可以活得更舒展的。嗯，啊、
3: 嗯，而且我觉得人格的话，比方说你有一个人成功的到达了一个顶峰，但是如果你的人格本身是有缺陷的话，你掉下来的也会更快，摔的也会更粉碎。其实我觉得现在这种例子啊，在身边太多
2: 了。真的吗？有这样的八卦吗？嗯、<笑>给我讲一个
0: 。就是一个人，<笑>一个人可能是单位里面，有可能咱
2: 俩共同认识的
0: 。<笑>那我<可><笑>你可能也有一面之缘吧<笑>就，就就是那个人可能是公司里面的优秀员工，但是可能没过两年他就已经被双规了
2: 。<笑>我已经嗅到了八卦的气息，我们现在马上闭麦，你们给我讲这段好不好？你正在收听《有朝一日》，这是一档由三个好朋友。哈
0: 露、玉林、小六
2: 一同发起并制作的播客节目。这档节目是我们人间观察、好奇心探索、挑战观念和自己的音频记录。如果你喜欢我们的节目，希望你可以在 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以在爱发电为我们用爱发电。如果喜欢这期节目，欢迎你把它转发给你的好朋友一起收听。若你希望和我们建立更多联系，可以在微博搜索。有朝一日播客找到我们，祝你收听愉快。上一个系列叫做《人生人生第一次》一次，
1: 嗯
2: ，然后这个系列这个系列叫《人生第二次》嗯。我之前就是有一个微信微信上面有一个小程序，是一个游戏，叫做《人生模拟器》。嗯，它就是每一局你都可以选几个条件，就是你设定好的，比如说。呃，颜值超高，或者是富二代家庭，剩下的它是一些随机的，然后它就会飞快的，就是你一点开始，它就会飞快的出来，什么五岁你怎么了，十岁你怎么了，然后八八八八八，一直到你死。所以这个游戏的你的参与，其实就是在最开始点设定的时候，嗯，就是哪些值你要加几个点，哪些值你要扣几个点，因为那个点数是有限的，嗯，所以你要考虑这些点数怎么分配。如果人的生命是有无数次的，然后每一条生命开始之前。你都有一个机会，这样给自己分配点数、嗯，你会怎么分配呢？我觉得一开始的时候，我们肯定是想尝试那些自己渴望已久的配置，嗯，比如说，啊、呃，富二代，嗯，啊、呃，官宦家庭，什么，我是公主出身，<笑>然后叭叭叭叭叭叭叭，可能这样重复几次之后，你就会发现这个游戏越来越无聊，嗯。然后你会变得越来越大胆，呃，你会在其中让更多的随机性参与进来。嗯、我在想、啊，如果这样一次一次一次循环下去的话，到最后你会放弃设置，你会让它变成一个纯随机的游戏，嗯，那不就是现实生活吗？嗯
0: ，但是你这个假设，你看你刚才在表述的时候，你也是说从好到随机这么一个过程吧？嗯嗯，就是很少有人会说我一上来就随机。
2: 也许你就已经，也许在这这次的声明之前，你已经活了一百次了呢。<笑>这次就是你已经玩腻了随机的那一次。嗯嗯
3: ，就是阿路刚才这个，其实我最近也在想，就是如果我有自己选择重新来过一次的机会啊，我还会不会选择当时我做出的一些选择？我会不会去改变？但是我现在回过头去想，可能我重新来一遍的话，不管我现在来看我这个选择是对还是错的，我有没有后悔？我还是觉得我重来一遍，可能还是会选择那个选项。就是那个选项是你在当时的情境、当时的情绪之下，那不管是你被迫做的，或者是冲动做的，但是你重新来过一次，你还是会那么选择。我对我自己以前做的选择，可能有些会觉得后悔啊，但是我从来不会说现在来责怪自己，说你当时为什么会这么选择？因为我觉得当时的我做这些选择，就是基于当时的情绪，当时最优的一个选项。嗯嗯
2: 我不是这么想哎，我会觉得就是，即使有一些，我现在知道我可以有更好的选择的选择，我仍然认为，如果我没有这走这些弯路的话，你是不会,我不会到今天的。每一条弯路都有它的意义，就像我上期节目说的，就是什么毕生所学只在此刻的时刻，就是如果你没有做那些乱七八糟的没有目的的事情，嗯，你在这一刻它不会就是说都回到你手里的，嗯嗯,嗯，就好像你在沙漠里面。没有人走过，然后你是一个小小的游戏的 NPC， 然后你在上面走了一条路，走了一条路，走了很多乱七八糟没有目的的路，然后但是在某一刻你想找到自己的路的时候，发现，哎，以前你自己踩出来的一些路，它用上了。嗯
3: ，对，这个就像让我想到了那个最近我看了《老人与海》的这个小说嘛，故事情节是非常简单的，就是讲了一个呃古巴的一个叫圣地亚哥的老渔夫。他已经有五十四天没有打到鱼了，所以镇上的一些渔夫都嘲笑他，说他运气差呀，就是呃技能退化，就看不起他。但是他自己觉得到五十五天肯定能打到鱼，所以他五十五天他果然就是钓到了一条大马林鱼,鱼，特别大。当他好不容易把这个大马林鱼,鱼给捕获的时候，他的这个血腥味又引来了很多鲨鱼，所以他又不得不花了三天三夜的时间，就是跟这些鲨鱼搏斗。当他又返程回到渔港的时候，他的那个大马林鱼只剩了一个骨架。这么一个过程来看，就感觉他做了那么多，付出了那么在外面打鱼这么折腾了这么多天，甚至付出了生命的代价，最后回来其实也是空空空手回而回，就有一点竹篮打水一场空的感觉。到底这个有没有意义呢？嗯，其实后面当他回到家里的时候，他的一个小徒弟。小徒弟的爸妈其实也看不起他，因为他已经这么多天没打到鱼了，所以他让他这个小徒弟已经去呃别的家里面去做一个嗯帮工了。但是这个小徒弟是非常佩服这个渔夫的，所以他立马就回来帮他倒咖啡啊，帮嗯、呃、跟他聊天，给他给他宽慰。然后镇上的人，包括一些呃来这旅行的人，看到这个特别大的一副骨架在那边。其实背后也是一种很尊敬的态度，就是他虽然没有把整条鲜活的鱼打回来，嗯、但是他确实把这条鱼给打回来了，嗯、他又重新得到了大家的尊重。嗯、表面上看他是空手而去，空手而回，但是得到的其实不仅仅只是这个股价而已
0: 。对你这让我想起之前我们在聊读书的那一期话题的时候，阿鲁也是说过，我读了那么多书，我又忘了他，那我真的是读了吗？其实。就是那个洗刷的过程是可能在我们那个读书的瞬间更重要的，相比于结果而言，嗯。然后好像也是阿路跟我说的吧，就是说我经常会跟他说，就是有时候我觉得我不知道应该怎么选择，但他会说你其实你选择一直都有，一直都在，你只是不改变的话，你只是还没有到那个你想改变的那个份上，嗯
1: 嗯。
0: 我觉得这句话虽然我还没怎么改变，但是一直在我脑海中盘盘旋着
3: 。而且，其实你那个，你虽然没有做出那个选择，但是你心里面已经选了那个选项，嗯、你已经知道的。
1: 嗯
3: ，你可能是迫于社会的压力，或者是其他的种种，你没有做出那个选择，但是你心里早已经选做了那个选项
2: 。啊，你说到改变这个，我想到一个，<笑>最近上课刚刚听老师讲，就是比如说心理咨询这个，它不是。呃，咨询每次你要付费，然后都要付几百块钱，其实这个价格单价是不算低的。那就是说我能不能不收钱，或者是把这个钱降得非常便宜啊，来增加客流量？那他就是说，其实这个费用的最合理的设置是设置到你你的目标人群差不多会有一点儿犹豫的价位。
1: 嗯
2: ，它既是一个筛选机制，也是一个让来访者自己心里面做决定的门槛。嗯，就是说。你要真正有决心改变的人，才会愿意支付一个让他稍微有一点犹豫的价位。嗯，而他在支付这个价格的时候，其实自己在向自己内心也发起了挑战。嗯嗯，啊，因为就是在咨询室里面发生的事情，其实是非常不愉快的。嗯，在里面你要聊的其实是那些你最不想聊的话题，你最痛苦的是你自己要把自己就是说已经结好的伤疤抠开的一个过程。其实大多数的人是没有勇气面对的，所以就是说，这个门槛的设置，就是让来访者在来走进咨询室之前来下这个决心。嗯
3: 、我们前期其实也聊过，就是《瞬息全宇宙》里面，嗯，杨子琼扮演的那个妈妈，她是通过这种平行宇宙的跳跃来拓宽人生的选择的可能性。嗯，她通过一个个场景，就是说，如果我当时没有出国，或者我当时选择了就是学太极拳
1: ，或者我当
3: 时选择了从影，嗯，或者我甚至跟一个。找了一个女朋友谈恋爱，就是通过各种不同的选择，来拓宽她人生的一种边界吧，让她从自己的混沌的生活里面，最终来发现她自己到底是一个什么样的人。但是到回到现实生活中的话，嗯、其实我们没有那么多平行宇宙去可以跳跃、啊。嗯，说我今天去选择另外一种人生途径，重来一次，然后可以在瞬间我就把几十年的时光再过一遍，重新选择一遍。但是在现实生活中，那我要到底怎么样才能够更好的从混沌中找到自己，能够选择一条更好的路径呢
2: ？哎，我觉得就是说到那个瞬息全宇宙，它其实就有一种像我们今天说的，这是开、嗯、开始聊的那个呃纪录片，它是人生第二次。嗯，其实瞬息全宇宙就有一种就是人生恩赐。嗯，啊、嗯，然后觉得瞬息全宇宙就是它这个里面。涵盖的这种面向，就 aspects 太多了，就是多到已经就是说，当你想说这个电影的时候，你不知道要先从哪一条线开始说。说嗯、然后看最逗的一个，就有人说它展现的是一个 ADHD 的现实生活 ，ADHD 就是多动症，嗯，就是你脑子里面有太多的想法，<笑><笑>然
0: 后然后你就自己带路了。对
2: 对对，然后本 ADHD 患者就。<笑>就立马就觉得哦，好像是<笑>然后我觉得这个是我看过的最最简洁、清晰的一句话影评。<笑>它展现太多议题了，比如包括可能 ADHD 是一个，然后爱和虚无是一个，然后后面又会有，比如说一个女性议题，就是一个妈妈如果不是妈妈，她的人生有多少各种可能性，又是一个。我觉得它里面就是这部电影本身就像一个混沌宇宙一样，它里面蕴含的东西太多了，以至于你想。就是开口讨论他的时候，会发现就是这个毛线团的可以抽的那个线头，太多了，嗯嗯、然后你就陷入一种我从哪里开始？嗯，
3: 导演好像本身就是个 A D H D 的患者吧
2: ？真的吗？嗯，哦、啊，不过确实好像说 A D H D 特别适合搞创作
3: 、啊。我最近发现就是在 B 站有有很多 UP 主是流浪区的 UP 主，他们可能就是在现实的混沌中就抽离不出来。然后他们会相当于是自我放逐去流浪，嗯，就是有很多我看到像什么徐云流浪中国啊，就是他是自己骑行。他说
2: 的这种应该是那种像以前的什么穷游啊什么那种。就是
3: 自己骑行或者走路，然后穿越一些无人区啊、嗯，或者是一些很偏僻的地方吧。现在不叫穷游了，叫流浪。就
0: 是带,带着大家去旅行
3: 。<笑>嗯，他也不是旅行，他就是一种自我放逐的态度。嗯，他可能就是通过这种流浪或者是自我放逐。来更加认清自自我吧
0: ，也不仅仅是说一定说通过这一次流放就能认清自己、嗯，至少是给自己多一种可能性。原来我可以在流放路上产生这样的花朵
3: 。然后今天我在那个呃
0: ，流浪区，不
3: 是录录音之前，我又看了一遍那个无一之地啊、嗯。然后我第二次看了这部电影的时候，就感觉哇，就是拍的太好了。就原来我是囫囵吞枣的就看了一遍剧情，嗯、但是今天看就是看到了很多细节。就是这个女主角最后其实也是一种自我放逐，就是她是，因为他们那个老老家那边的一个工厂破产了，所以整个跟这个产业相关的全部都给驱散掉了，所以她不得不背井离乡。然后她的老公也因为患癌症过世了，她最后就是弄了辆房车，然后也是相当于一个流浪区的 UP 主一样去流浪嘛。嗯。然后在这个流浪途中就发生了很多的故事。
1: 嗯
3: 。刚开始的时候就是她碰到在一个超市里面碰到了。老乡，然后那个老乡有几个小孩跟他也是比较熟的，因为他原来做过代课老师的。呃，小孩子就问他，他说：“你是不是呃无家可归？”他说的：“他你是不是 homeless？” 然后他回答说：“我不是 homeless， 我是 houseless。啊、uh-huh. ，他只是没有一个实体的一个房子。嗯，哦，但是不是说他没有一个家？然后它里面有一个画面，我觉得真的太美了，因为他……呃，镜头语言就是非常唯美的。然后他其实去到很多一个美国的一些国家公园吧。嗯嗯。然后有一个画面呢，是他是在一个国家公园里面，嗯、呃，高呼他自己的名字
1: ，就他
3: 对着一个森林就是喊自己、哦，自己的名字。然后还有一个画面呢，就是他赤身裸体的在一个呃国家公园一个池塘里面，就是裸泳，然后把整个人就舒展开，漂浮在那个。呃、嗯，水池上面
0: ，然后那个
3: 场景，我就觉得，可能只有在跟自然的那种贴合的情况下面，他可能把自己过去的一些烦恼跟对故人的一种感怀，就是抛开在脑后，然后只有在这种环境下面，他心无旁骛的，这个时候才能静下心来，能够做到自己跟找到自己的一个方向。可能在现实生活中，没有瞬息全宇宙里面。杨子琼的那种功能，但是可能只能通过很多种方式来帮助自己，就是完成呃整个更加丰富人生的一种展现吧
2: 。好像人人在这个世界，从我们小的时候出生开始，就是呃开始学一些东西，比如说认识这个是话筒，这个是水杯，这是云，这个是雨，这个是水，这个是火，然后开始学一些更复杂的东西，比如说微积分、我经济学。再开始学更加复杂的东西，比如说在这个世界上和各色各样奇怪的人打交道。但是，好像在这一切的学习当中，最后的目的都是一样的，就是认识这个世界，知道世界万物，认识世界万物，最后认识自己。或者说，在这个旅途当中，就是在我们人生的旅途当中，会有一个问题一直困扰着我们，就是我是谁，谁是我，或者我是什么，或者什么又是我，啊、嗯。就是，但是你要先，比如说知道世间万物，知道这些，通过这些最基础的学习和理解，然后慢慢的才能去探索到底什么是我，我又是什么。有一段时间，我会特别深刻的觉得，我学了这么多，其实最后并不是为了学这些东西，最后是为了使用这些工具去明白到底我是什么，或者到底什么是我。嗯、我是上课的时候听、就是，都是呃一个讲精神分析的老师讲的一个非常好的例子。不好意思啊，最近上课上的真的非常伤头，非常喜欢我的课，所以今天讲了好多关于上课听到的一些例子。就是上世纪六十年代的时候，我们这种全国性的集体经历的这种创伤，让我们中国人其实就是让我们这个国家所有的人都有一个集体性的创伤，就是说我们每一个人的内核都是破碎的。在当时的这个特殊的时代之下。他是不允许你知道你是谁的，所有人的个性都要被抹杀。如果你是一个仍旧能够保持自己个性的人，那你可能就是连肉体都要破碎了。那些能够 survive 这个时代的人，大多数都是虽然就是说肉体上健全存在，但是是带着一个破碎的灵魂和一个破碎的自我内核。也是因此，他就会说。这一代人差不多就是我们父母辈儿，或者是比我们父母辈再大一些的这一代中国人，都会有个特点，就是特别强调，比如说什么年龄就要做什么年龄该做的事儿。嗯、呃，三十岁就要结婚生孩子了，要找一个就是比如说什么样的工作才叫好工作。他们有一些特别这样子的刻板的认知，是因为他们已经就是他们的内核自我已经完全的被那个时代瓦解了。那是一个不允许存在的自我，所以他们必须要依附在一些其他的可见的身份上面。比如说，我是谁？我是一个工人。我是谁？我是一个人民教师。我是谁？我是一个比如说为人民服务的党员。就是他们的自我已经和这种体制所分配他们的身份牢牢的粘合在了一起。因为如果不粘合在一起，他们就会发现自己是支离破碎的。他就没有办法存 在， 而一个人为了存 在， 必须要发展出来一些自我保护。这种自我保护就可能是你的父母现在催 你， 二十五岁了还没对 象， 他其实就是那些东西是一个保护他的东 西， 因为他的他们的内核已经被破坏掉、粉碎掉 了， 因为当时是不允许你知道什么是自己 的， 你只能知道什么是集体。就是我，我是听那个讲精神分析的老师，他就说，就是现在我们很多年轻人可能有一些觉醒的意识了，就是想要去找寻自己，想要去探索，但是你发现你不会，你想，但是你不会，而且也没有人教你，你也没有觉得周围有其他人会，很多人陷入这样的迷茫，就是因为这是一个集体性的创伤，或者说，虽然每每国家的人都在，比如说年轻的时候会面临这样的困惑，但是好像。我们的这种集体性更强，
3: 嗯嗯，而且我觉得最近几集其实我们也都谈到一个宏大叙事的环境下面，上期也提到了这个宏大叙事嘛，嗯，在这种环境下面，我觉得他的一个站位就不一样，
1: 嗯
3: ，他会从一个居高临下的角度去看待事情，比方说发生了某个战争，这个战争对你而言其实隔得很遥远，但是你会自我代入，你是一个侵略者或者是一个英雄。
2: 为什么看电视剧的时候，这么多年看电视剧，自己带入都是男一或者女一，<笑>就明明自己应该就是男三、男四，或者是因为如果
3: 呃，在真实的情况下面，大多数都是芸芸众生，受伤的肯定是自己，但是你会通过这种事情，你就自我把带入成一个绝对的英雄，或者是一个高高在上的一个那个人的角度去看待这些事情
2: 。我觉得越容易带入这种主流叙事的，和越容易带入这种就是说什么强势这一方角色。视角的人，越是那些就是越容易这么做的人、嗯，越是那些自己可能目前尚未找到自己到底是谁的人。然后
3: 最近又有一个让我嗯不是特别想通的一个事情，就是小学生们都唱《孤勇者》这首歌，
2: 因为我那天在下面遛弯的时候听到一群小学生在唱，他们走了之后我就也在唱
3: 。<笑>然后现在不是有很多官方就是。来解惑吗、嗯？就是为什么小学生都喜欢《雇佣者》这首歌？嗯，我刚刚也去看了一些，就他们怎么是怎么认为这件事情的、嗯？那我觉得，如果从小孩子的就他们跟你说，因为这是《英雄联盟》的主题曲啊，他就说什么是英雄主义、啊？就是对于平凡人来说，平平凡凡却努努力力为生活拼搏，这就是英雄主义。因为很多无名英雄，所以。这些无名英雄的事迹就感染了小学生
2: ，你就感觉特别像一个什么宣传稿
3: 。这就是官方的呀，他说超越了歌曲本身，成了一种小学生的集体符号，在民族灵魂的深处闪闪发光。但是当我
2: 天哪，我们这些节目得到了升华，我把你这个剪在片头
3: 。但是去看《为孤勇者》其实背后的词作者也是挺感人的一个故事。作词者其实叫唐田，他做了很多很有名的歌曲，你们一听就知道。因为他当时一毕业是进了湖南广电的，然后做超女，所以像唱的响亮，就是他作词的；就想唱就唱，要唱的漂亮，就这个就是他作词的。然后像周笔畅的笔记，呃、张靓颖的如果我们爱下去，然后还有最近的无名的人，还有人世间的主题曲，都是他填词的。哦他为什么能写出这个《孤勇者》？包括这些，他自己
0: 的经历肯定也很丰富吧。
3: 他自己的经历是非常特殊的，因为当时在一二年的时候，他他患上了鼻咽癌，然后他当时就感觉我在三十多岁就患上了这个，感觉是不治之症，会命运会这么凄惨。他自己坚持就是说我一定要活过我父母。嗯，后来他爸妈知道了一个事情，然后当时不是浙江卫视有一个节目嘛，叫《中国梦想秀》。
1: 嗯
3: ，然后他爸妈就上了这个节目。在这个节目上面，他们想圆了女儿的一个梦，因为唐田是非常喜欢陈奕迅的、嗯，然后他们就在那个朗读了他刚刚填词的一个，就是《孤勇者》这首吗？不是《孤勇者》，然后想让陈奕迅来、嗯、合作嘛、嗯。当时是没有完成这个梦想的，然后时隔十多年之后，其实这首《孤勇者》正是他们两个人的合作，就是唐田是填词的，然后那个陈奕迅是原
0: 唱。嗯、
3: 对原唱唱了这首歌、嗯嗯，十多年以后，他们又跨越了这个时间，去帮唐田去完成了这个妄想。孤、嗯、勇者背后其实没有那么多宏大的叙事在里面，他其实就暗藏了他自己的一些跟病魔斗争，包括他这一路走来的一些辛酸，包括他的一些体会。嗯
0: ，其实他是关注一个个体为主的一个歌曲，对，但是可能我们解释的时候呢，就是解释成另外一一个一,一条路径。嗯。然后小朋友唱的时候，可能也只是因为，我今天看人物也有这篇文，也在分析的时候，为什么现在小朋友都喜欢看那个，呃、都喜欢唱《孤勇者》。他们他是怎么说的？他他就是说，他是从一个幼儿园的一个教师的角度来说，他说现在上幼儿园的这些人就，就他采访那个对象啊，就是、说很多都是就是是第二胎的孩子，就是他们都是跟着哥哥姐姐，家里的哥哥姐姐在唱。哦。然后哥哥姐姐呢，可能就是像刚才玉林说了，就是玩那个游戏，或、呃、嗯为主的，主要是这过来的。然后班里面有两个小姑娘是不会唱这首歌的
2: ，嗯。然后老师
0: 就去问，那别的小朋友都会唱，你们俩为什么不唱呢
2: ？这就像那个，<笑>别人都吃饭睡觉打豆豆，你为什么不打豆豆呢？<笑>然后
0: ，然后这个老师去做了调查以后，就是说这两个小姑娘啊，她们回家以后都是跟邻居玩的，她们家都是独生的。没有受到就是第一胎的影响，<笑>就是他们有自己的社交圈， oh. 所以说他们会对这些娱乐产业的一些更新会比较落后一点、慢一点。但是回到那个幼儿园里面，只要那些同学们稍微这么一一宣传一合唱，这两个小姑娘也是很快就学会了。嗯，对。然后这个人生三部曲，我们今天聊的是人生第一次和人生第二次。那人生第一次，我的理解是，就是一个人这一生。基本上都会经历的一个阶段：出生、上学、长大、当兵、上班、结婚等等啊。那人生第二次的话，那可能就是有随机性，就是有些人可能会经历这个苦难，会经历这个生活的阶段；那有些人可能就未必了。那你们你们觉得人生第三次，我们来畅想一下，他会从怎样的一个叙述方式来？这这这是一个脑洞题，就是就是如果你是这个导演，现在让你有一个题目，就说人生第三次啊。
2: 三太宣传片，<笑>对不起，我的思路还是太窄了，<笑>我被主旋律带的跑不出来了，对不起大家。就是这个数字越大，就是人生第一、二、三，或者人生第 n 次，他越需要勇气了。因为现在我们大多数的人生，大多数人的人生都只有一次，就是一条。一条直线，线性的往前走，很少有人折返，或者当你折返重启的时候，会被定义成一种失败。你看，像第二次，其实大多数人也是经历了一些，也不能叫苦难吧，但是反正不是说特别振奋人心的好事儿的感觉。可是事实上，又有谁规定人生只能是线性前行的呢？
0: 我来说一下，如果我现在，比如说有个项目要说人生第三次怎么做？<笑>原
2: 来你想好了他能问我们。我我,我,
0: 我没有想好，我我我压根没有想好，因为你们刚才都在说人生第二次是跟苦难有关的，我觉得人生第三次可能跟苦难是没有关系的，就是一个人是很平平淡淡、普普通通的，他也会遇到自己很多的烦恼，也很多的问题，然后他会从他这种无聊的生活中，会发现自己的一些探寻。就是我这个无聊的人生，应该怎样呢？会变成有聊？就像我们之前聊过，就是就是欧美影视剧，他们会讲那些很简单的一些生活琐事，然后拍出来很精彩。就我觉得可能会往这个方向去慢慢的拓展，拓展自我的那些有待发现的一些新的可能
3: 。那我们那个吧，跟节目组打个招呼，下次来拍一下你吧。对,对,对，怎么样从平淡的生活中找到有聊的生活？<笑>
0: 好，那如果想联系我们的话，发送我们的邮箱啊。
2: <笑><笑>你正在收听《有朝一日》，这是一档由三个好朋友
0: 哈路、玉林、小六
2: 一同发起并制作的播客节目。这档节目是我们人间观察、好奇心探索、挑战观念和自己的音频记录。如果你喜欢我们的节目。希望你可以在 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以在爱发电为我们用爱发电。如果喜欢这期节目，欢迎你把它转发给你的好朋友一起收听。若你希望和我们建立更多联系，可以在微博搜索“有朝一日播客”找到我们。祝你收听愉快！行，那我们今天还有最后的一个录制环节，就是暑假，暑假到了。就是想进行一些各式各样的推荐，那我先来吧。我要说的这个，它其实不是一个东西，它是一个课程。我之前是有一次在微博上发过自己在上课，之后就陆陆续续收到很多私信来问我是在哪儿上课、上什么课，然后也有小伙伴问，就是说课程能不能推荐一下？大家对这件事情的关注度。其实是超乎了我的预期的。那我前段时间一直都是在简单心理上上他们有一个 seed 的课程，就是 S E E D。呃，对于我来说，这个课程其实是我的一个尝试。因因为我之前就是有想法想要走专业的心理咨询受训的路线，但是自己内心又还没有那么的确定。我觉得简单心理的这个 C d 课程，它就是这样一个桥梁式的课程。这个课程它是线上的，然后时间也很灵活，它从时间长度和内容上来说都还算挺合适的。内容是从这种最最最基础的理论起步，就是真的是零基础起步，非常的扎实。另外一个让我觉得特别开心的就是这个课程虽然是一个初级课程，但是他们的老师真的都是非常厉害的老师。我自己因为兴趣爱好，所以是一直关注孙平老师的公众号的。他是美国精神分析学会的成员，我之前也看他开过一些工作坊，但是内容都太高阶了，就是即使我想跟他学，我也进不了那个门槛儿。所以这次没想到，就是简单心理的这个课程里面直接是有孙平老师讲课的，对我来说有一种追星成功的感觉。然后他们其他的老师虽然我不是都认识，都是都听说过，但是你看一眼那个授训背景，全部都是一流学校，然后从业都是12年以上，给我一种感觉就是我是何德何能能上这种课。然后他们这个课程就是会讲到，嗯、啊，心理咨询师入行需要哪些准备，可以覆盖很多从业需要知道的内容，还会讲到个体发展心理学和心理咨询的流派和理论。这两块儿都是我非常喜欢的两个板块儿，其实内容还挺硬的，但是老师的教学风格该怎么说呢？就是讲临床的老师特别厉害的一点是，他有很多案例，因为他们自己老师自己本身也都是心理咨询师，所以他给你讲一段理论，然后再给你讲两个他自己的案例，就很容易听进去，非常有意思。然后我其实一直都对临床心理学特别有兴趣，所以我。早些时候，我其实，在得到买过武志红的课，后来买过陈海贤的课，但是已经 N 年过去了，这些课我都没听完。所以，其实有人督促和有人一起这两件事我觉得在这种在线学习当中还挺挺关键的。简单心理这个课，他们其实是有一个小小的学习社群的，就是大家在一起。然后，当你懈怠的时候，可能会发现，哎，别人在发一些新的资料。别人提供了一个新的视角，所以就会不太容易掉队。毕竟线上课最大的问题就是，嗯、呃、买了就等于学了，和稍后再看就是再也不看。我自己是觉得就是受益还挺大的，而且他这个就是非常真心的说，他的这个价格和时间，半年的这么一个课程的时间设置，我觉得对于大多数人来说，不管是从经济上还是精力上，还是属于一个可以承受的范围。所以，如果有小伙伴有这方面的想法的话，确、就、实、是、可以关注一下这个课程
0: 。呃，我要推荐一个是暑假了，大家很多人来杭州玩，但是杭州有一个比较冷门的一个景点，它叫做高家花园
2: 。真的没听过？
0: 对。然后它的开放时间，大家听听好了，一定要听清楚，是只有工作日才开放，工作日的九点到十一点半，以及下午的两点到四点半，大家只有工作日才能去那边免费开放。那这个高家花园是怎样一个景点？它是由晚清时期安徽籍的一个富商叫做高以成，他作为私人别墅购置并扩建了这个花园。嗯，他是杭州通益工纱厂的一个老板，据说他是顺一点哦，他是杭州通益工纱厂的老板，据说他是李鸿章的远亲。然后这个花园呢，主要是一个非常典型的一个江南园林的一个特点。前几天我刚好晚上去散步的时候有经过、嗯，但是他因为没有开放，所以说我非常可惜。
3: 晚上散步<笑>你散得有点远啊
0: 。所以说，希望那些来杭州旅游的人可以在工作日挑个时间去看一看这个高家花园，看一看里面到底有多神秘。嗯
2: 。所以你到底去过没
0: ？没有，我只在外围走过。<笑><笑>所以说，希望我们的听众朋友们可以走进去看一看
2: 。因为你没有机会在工作日的这个时间段出去玩，<笑>是吗？<笑>
3: 那我就推荐一本小说叫《老人与海》吧。其实它故事是非常短的，就是我们今天也谈了苦难、选择，包括自我发现、呃自我选择这些经历嘛。它其实也提到了，就是人怎么样来看待失败，呃，看待看上去一无所获的人生，到底还有没有存在的意义？嗯。呃，那它里面有这么一句话，他说：“嗯、呃，不过我得记住一点，人不是为失败而生的。一个人可以被毁灭。”但不能给打败。嗯、呃，在这部小说里面，其实这个老渔夫有很多梦境。最后，当他回到家的时候，他梦到了狮子。这个狮子就代表了他对生活的一种向往跟追求。嗯、呃，刚才我们提到了《人生》第二次里面很多故事，包括第二季里面的那些小朋友。虽然他们前面经历了很多人生的挫折跟不幸的遭遇吧，但是还是希望他们能够。心中有那头狮子在照耀着他们、嗯，就是有不同的阳光可以带到他们的生活中去。嗯、以后的人生，呃，路漫漫，其、就、实、是、还是有很多期待跟憧憬的。嗯
0: ，好了，那我们今天就聊到这里啦
2: ，拜拜，拜拜，拜拜
0: 。